0: Aos seis anos de idade, Nicole Klumper passava por uma experiência desagradável para qualquer criança o divórcio de seus pais. No contexto da batalha judicial para decidir quem ficaria com a guarda da menina, um psiquiatra foi chamado para ouvi-la. A conversa foi gravada, e nela, enquanto brinca com o Giz de Cera, Nicole descreve ocorrências em que sua mãe a teria molestado. A confissão, naturalmente, fez com que a balança pendesse favoravelmente para o lado do pai dela, que acabou recebendo a custódia. Nicole passou a viver então com ele e a madrasta, e os anos se passaram. E com os anos, veio o esquecimento. Na adolescência, Nicole teve que viver em lares temporários e abrigos do estado, depois que seu pai sofreu um derrame e não pôde mais cuidar dela. Sem contato com outros familiares que pudessem assumir sua guarda, ela teve que se acostumar com a rotina de mudanças constantes, até que se fixou num lar adotivo com outros de sua faixa etária. Durante esse período de sua vida, Nicole não se lembrava mais do que havia dito no vídeo gravado pelo psiquiatra. Sabia de sua existência, sabia que algo nele tinha a ver com sua mãe e o fato de não mais se relacionarem, mas o conteúdo em si do vídeo, havia desaparecido de sua memória. Aos 17 anos, após a morte do pai e uma tentativa problemática de retomar contato com a mãe, Nicole decidiu ver novamente o vídeo, e contatou o psiquiatra, David Corwin, com quem se reuniu para assistir a gravação. Durante uma conversa preliminar, que também foi gravada por Corwin, Nicole afirma ter tido um lampejo, algo como um tapa inesperado na cara, nesse instante, a memória de uma das ocasiões de abuso sexual retornou depois de mais de uma década. Foi um fato sem precedentes na história da psiquiatria, o registro de alguém no exato momento em que recupera uma memória traumática, que passara anos enterrada. Você provavelmente já está familiarizado com o conceito de memórias reprimidas, mesmo que não seja formado em psicologia ou mesmo se interesse pelo tema. Hollywood já cansou de usar esse recurso, ajudando a popularizar a noção de que certas experiências são tão chocantes e perturbadoras que nossa mente as esconde de nós, impedindo que nos recordemos delas. Os filmes e séries também nos ensinaram que é possível recuperar essas memórias, seja por meio de terapia, seja por algum outro choque que faz com que elas venham à tona. O conceito tá é um prato cheio para histórias de mistério e thrillers, e também conta com muita gente conceituada que lhe dá crédito fora da ficção, a começar pelo próprio Freud, que foi o primeiro a articular a ideia da repressão de memórias. Mas também há aqueles que desconfiam dessa história, e por várias razões não estão convencidos que nossas memórias, por mais terríveis que sejam, possam ser contidas dessa maneira, quanto mais readquiridas. O caso de Nicole Klumper foi o estopim para a deflagração de um intenso debate em torno do tema. No centro da discussão está a fidedignidade dignidade das tais memórias recuperadas, e o peso de diversos estudos que sugerem que a nossa capacidade de recordar certos eventos pode não ser tão confiável assim, mesmo que estejamos 100% seguros de que estamos lembrando de algo exatamente como aconteceu. A memória é um mecanismo essencial para as nossas vidas. Graças a ela, podemos acumular experiências, aprendizados, conceitos dos mais variados e assim por diante. Sabemos quem são as pessoas que amamos e respeitamos porque nos lembramos delas. Não seríamos os mesmos sem nossas memórias. Muito depende delas. Por essa razão, o que não falta é estudo a respeito dessa capacidade humana. Mesmo assim, há muito que ainda não é sabido. E mais de um jeito de explicar o que de fato se sabe. Eu não vou entrar aqui em distinções do tipo memória de curto e de longo prazo. Porque francamente, acho que não interessa tanto aqui. Quando eu falar de memória, eu estou falando da nossa capacidade de lembrar de coisas que aconteceram. Eventos, situações, pessoas, conversas, alegrias, tristezas, traumas. Fatos objetivos que nós vivemos. Como nós os registramos e como os evocamos. Ou, para usar um termo mais técnico, eu estou falando da nossa memória declarativa, ou explícita. Não existe uma parte específica do nosso cérebro responsável por armazenar essas memórias. O processo de se lembrar de algo não é análogo a recuperar um determinado item, um depósito, onde está tudo organizadinho com etiquetas. Não existe um HD mental onde dados ficam salvos e podem ser acessados a qualquer instante. O processo é bem mais complexo que isso. Em termos mais objetivos, a memória é o processo de reativação de conexões entre neurônios. Toda experiência que vivemos, ou coisa nova que aprendemos, estimula nossas células nervosas a trabalharem de uma determinada maneira, e elas formam certos padrões de ativação, dependendo do que está sendo aprendido. Vivências específicas geram conexões específicas, grupos específicos de células sendo ativados, de modo que essa atividade neuronal ocorre todo o tempo, e é a partir dela que os eventos que vivemos informações que sabemos são compilados. Quando você se lembra de algo, por exemplo, do dia do seu casamento, ou do resultado do vestibular que prestou 10 anos atrás, ou do final horroroso daquela série que parecia tão promissora, o que está acontecendo é a reativação das conexões feitas naquele momento em particular. Não se trata de dar uma olhada num pedaço do passado que ficou perfeitamente registrado em algum lugar como um filme ou foto e sente reativar padrões de atividade neuronal, recriá-los, de novo e de novo. E sempre que eles vêm de novo à tona, não é do mesmo do exato jeito que da primeira vez, pois agora as circunstâncias em que você se encontra também influenciam essa atividade de neurônios. Portanto, lembrar é sempre reconstruir, reorganizar, recompor os fatos, narrá-los novamente. É mais complicado do que consultar um arquivo. Várias partes do cérebro contribuem para esse processo, como o hipocampo, uma estrutura cujo formato lembra um cavalo marinho e está ligado à ativação neuronal, e também à amígdala. Dessa última nós já falamos no episódio 11. Ela é responsável, entre outras coisas, pelas nossas respostas emocionais. Medo, excitação, tristeza. A atuação conjunta dessas estruturas é o que fortalece nossa memória declarativa, aquela que nos fornece informações básicas sobre quem nós somos, e nos permite reconstruir os fatos tal como nos lembramos deles. Por que conseguimos nos lembrar de algumas coisas, não de outras, ainda é motivo para debate. Mas sabemos que as informações ou atividades muito repetidas tendem a se tornar mais facilmente relembradas. Os padrões de atividade neuronal se tornam mais fáceis de recobrar, e o mesmo serve para acontecimentos que geram em nós uma forte resposta emocional. A ideia aqui é que a força de uma emoção ajuda a fixar melhor o momento. Os exemplos podem ser meramente subjetivos e pessoais. Por exemplo, você não se lembra de todos os seus dias de trabalho, mas talvez se lembre de um específico em que seu chefe te fez um elogio na frente de todos, e você se sentiu muito bem. A excepcionalidade daquele elogio, que não acontece todo dia, faz com que aquela memória se fortaleça. Situações de medo e estresse também funcionam nesse sentido. Eu não me lembro de todas as vezes que fiz o trajeto do trabalho para casa entre o bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, e o centro de Niterói, cidade vizinha, no ano de 2017. Mas lembro distintamente do dia em que ladrões entraram no ônibus e levaram os celulares dos passageiros. Eu vivia ouvindo falar do aumento do número de assaltos, de como a cidade andava insegura, mas aquela foi a vez em que eu vivenciei isso. Essas memórias, ligadas a eventos que despertam reações emocionais intensas, são por vezes chamadas de flashbulb memories, algo como memórias de lampejo. Acontecimentos chocantes, que deixam uma impressão muito vívida em nossas mentes. A razão disso é bem óbvia. O cérebro percebe que está diante de algo que não se vê todo dia ou então que você acabou de passar por algo potencialmente perigoso, de modo que a memória daquele episódio se reforça. Quando se trata de ocorrências desse último tipo, então, as que envolveram risco, aí a memória tende a se tornar ainda mais fácil de reconstruir, pois nesses casos, o que foi processado pode ser útil no futuro, para evitar novos episódios semelhantes. Ter a lembrança de um perigo pelo qual passamos nos leva a estar mais preparados para lidar com aquilo novamente, ou traçar estratégias para diminuir as chances de repetição do episódio. Porém a intensidade emocional não é garantia da confiabilidade da memória gerada. E é aqui que a gente começa a abordar o aspecto mais curioso e, em certo sentido, aflitivo das nossas memórias. O quanto podemos ser enganados por elas. Em janeiro de 1986, o psicólogo cognitivo Ulrich Neisser realizou um experimento com seus alunos na Emory University. No dia anterior, um evento perturbador ocorreu. A explosão do ônibus espacial Challenger, 73 segundos após a decolagem. Não houve sobreviventes. A tragédia foi transmitida ao vivo pela televisão, para milhões de telespectadores. O questionário entregue por Nicer à sua turma, continha perguntas sobre o momento exato em que eles souberam da explosão. Onde estavam? Viram pela TV? Estavam acompanhados? O que estavam fazendo na hora? Com apenas um dia de diferença, é razoável supor que as memórias estariam frescas. Assim, os questionários foram respondidos. Dois anos depois, o mesmo questionário foi dado novamente aos alunos, e os resultados comparados. De novo, vamos lembrar que a gente está falando justamente do que seria uma flashbulb memory, uma memória de um acontecimento chocante, brutal. Portanto, a hipótese é que os acontecimentos em torno dela seriam mais facilmente rememorados. No questionário de 1988, a maioria dos estudantes deu respostas diferentes das de 86, especialmente no que se refere ao local onde estavam quando souberam da notícia e o que estavam fazendo naquele momento. Na escala aplicada ao estudo, que é de 1 a 7, a média de acerto foi de cerca de 3 pontos. Dois anos depois, as memórias daquele dia certamente incomum não pareciam mais tão confiáveis assim. E é um detalhe particularmente importante aqui. Na segunda rodada de respostas, os alunos pareciam bastante convictos de que suas recordações estavam corretas. Afinal, foi o dia em que a challenge explodiu. Quem não se lembraria de como foi um dia tão memorável? Mudando um pouco de exemplo para um mais próximo de nós. O que você estava fazendo quando soube dos ataques às torres gêmeas em 2001? Muita gente vai responder com segurança o desenho que estava passando na hora que a transmissão foi interrompida, por exemplo, ou exatamente onde estavam e outros detalhes relacionados. E o que o experimento de Neisser e outros semelhantes mostram é que essas memórias podem muito bem estar equivocadas. Não há correlação, portanto, entre nossa segurança e a confiabilidade do que estamos lembrando. Você certamente já vivenciou esse fenômeno de alguma maneira. Deixa eu dar um exemplo pessoal, que eu fui autorizado pela senhora minha esposa a contar. Eu sempre fui de comprar DVD dos filmes que eu gostava. Tal e qual nossos ancestrais faziam quando moravam nas cavernas, sabe? Ciente disso, quando a gente namorava, ela me deu de presente vários DVDs de filmes que sabia que eu curtia. Um desses DVDs foi o de Bastardos Inglórios, aquele filme do Tarantino em que Hitler é fuzilado. Um dia, ela comentou comigo sobre esse presente, e recebeu com surpresa a minha resposta de que não, amor, você não me deu esse filme de presente. Mas ela jurava de pé junto que tinha ido na loja, comprado e me dado. E eu, irresponsável que era, tinha perdido o presente que ela me deu com toda a consideração. Vasculhei a casa toda. Até minha mãe se juntou à busca. Nada. O DVD simplesmente não estava em lugar nenhum, embora todos os outros que ela tinha me dado estivessem à vista. Foi só depois de procurar entre as notas fiscais, que ela costumava guardar, e não encontrar do filme em questão, que ela se convenceu de que não tinha efetuado a compra, por mais vívida que fosse sua memória de tê-lo feito. Nós não somos especialistas para ficar teorizando sobre o que exatamente aconteceu e como essa memória se formou. Mas o que as pesquisas de modo geral mostram é que podemos estar muito convictos de algo que aconteceu e muito errados. Minha esposa me deu vários DVDs de presente. É possível que tenha apenas se confundido, afinal, era algo que ela fazia com certa frequência. Os títulos talvez tenham se embaralhado. No caso de memórias de lampejo, o que está claro é que os acontecimentos centrais de fato tendem a se fixar mais devido às emoções envolvidas. Mas mesmo nesses casos, os detalhes periféricos são tão estáveis quanto em memórias comuns, apesar das respostas cheias de certeza que nós frequentemente damos. Até mesmo pessoas com uma memória incomum podem ser afetadas. Existem indivíduos dotados de uma habilidade chamada por especialistas de memória autobiográfica altamente superior, condição que lhes agracia com uma capacidade muito acima da média de recordar as coisas mais corriqueiras de suas vidas. Elas sabem o que tomaram no café da manhã de um time específico oito anos atrás e quais eram as manchetes de jornais nesse dia, por exemplo. Guardam uma enorme quantidade de detalhes sobre suas vidas, além de informações que entram por um ouvido e saem pelo outro da maioria das pessoas. Pesquisas confirmam a acurácia de muitas dessas memórias, mas as mesmas pesquisas demonstram que até mesmo essas pessoas tão privilegiadas por vezes erram na hora de recobrar certos acontecimentos, não sendo imunes às distorções às quais todos nós estamos sujeitos. As acusações feitas por Nicole Klumper contra sua mãe são, obviamente, muito sérias. Vamos ter em mente que durante anos e anos ela simplesmente não se lembrava que as tinha feito, então, de repente, as memórias foram recuperadas. Mas como já vimos, as memórias não ficam armazenadas num local específico, precisam ser reconstruídas todas as vezes, e estão passíveis a diversas alterações, imprecisões e erros ao longo do caminho. Um DVD que você jurava ter comprado, o lugar em que supostamente estava quando viu uma tragédia na televisão, e por aí vai. No contexto em que o caso de Klumper foi divulgado, várias dessas coisas já eram conhecidas ou especuladas nos círculos da psicologia e neurociência, de modo que uma intensa batalha intelectual se desenrolou. Alguns chamam esse período dos anos 1990 de The Memory Wars as guerras da memória. Dada a suscetibilidade da memória a adulterações, não é de surpreender que a ideia de alguém subitamente tendo acesso a recordações reprimidas tenha sido questionada. O uso do exemplo de Nicole Klumper para ilustrar a realidade da repressão de memórias gerou a reação de profissionais céticos em relação à hipótese, que nesse momento vinha ganhando força inclusive em tribunais. O primeiro caso de alguém condenado por um crime a partir da suposta recuperação de memórias reprimidas foi o de George Franklin, um ex-bombeiro, acusado após sua filha readquirir lembranças de ter testemunhado o estupro e assassinato de uma amiga de infância pelo pai mais de 20 anos antes. Ocorrências como essa fortaleceram a crença de muitos profissionais da psicologia e psiquiatria de que memórias reprimidas de fato existiam, e o relato de Nicole, também gravado por David Corbin, seu psiquiatra, adicionou lenha a essa fogueira. Já os céticos, por sua vez, entre os quais se destacavam a professora Elizabeth Loftus, que lecionou nas universidades de Washington e da Califórnia, afirmavam que, apesar das alegações e de experiências pessoais narradas e até mesmo aceitas de julgamentos, não havia evidências científicas de que a mente humana tivesse a capacidade de reprimir memórias, pelo menos não na maneira como a coisa vinha sendo apresentada naqueles tempos, e muito menos que terapeutas supostamente especializados no assunto seriam capazes de extrair essas recordações enterradas como muitos apregoavam. Munidos dos resultados de diversos experimentos e pesquisas, esses profissionais insistiam que a memória pode ser manipulada e que, em certas circunstâncias, o cérebro humano pode vir a reconhecer memórias falsas como verdadeiras, acreditando veementemente nelas. Por meio de experimentos realizados ao longo das décadas de 1970, 80 e 90, Loftus demonstrou que, dependendo do contexto criado, indivíduos podem desenvolver memórias muito vívidas de eventos que, talvez, jamais tenham ocorrido. Um desses experimentos, os participantes liam descrições de quatro incidentes ocorridos durante suas infâncias. Três verdadeiros, um falso. Entrevistados semanas depois, uma parcela deles reportava lembranças muito claras do incidente falso. Naquele caso, a memória criada era relativamente inofensiva, a de ter se perdido num shopping quando eram pequenos. A hipótese formulada, portanto, é que o fenômeno podia muito bem acontecer fora do ambiente controlado do experimento, especialmente se o contexto envolvia uma figura de autoridade fazendo perguntas, algum nível de sugestionamento nelas, além das crenças pré-existentes de cada pessoa. A implicação disso nas guerras da memória foi desafiar os métodos de terapeutas que se diziam habilitados para conduzir pacientes na recuperação de memórias reprimidas, ou pelo menos oferecer uma perspectiva mais cética a respeito. Porque se os experimentos de Loftus e de outros pesquisadores estiverem corretos, o simples fato de acreditar que você tem uma memória reprimida e se colocar numa posição de buscá-las, numa terapia, por exemplo, já pode ser suficiente para que algum tipo de memória seja criada, e você passe a vê-la como sua. E nem é preciso entrar no mérito da honestidade dos profissionais envolvidos nessas terapias, ou, digamos, de policiais fazendo perguntas para uma testemunha, tentando acessar exatamente o que ela se lembra. As pessoas podem ser absolutamente bem intencionadas, e ainda assim contribuir para que uma ficção seja criada, retida e reproduzida. Nicole Klumper, que hoje é uma psicóloga, o desenvolvimento nas guerras da memória está explicado numa ótima reportagem do jornal britânico The Guardian, que eu deixei linkado no post, não tem mais tanta certeza sobre o que aconteceu em sua infância. Segundo ela, há dias em que está convencida que de fato passou pela situação que descreveu, e há outros dias em que nem tanto. Ainda assim, ela ataca as ações de Elizabeth Loftus, tanto no caso dela, quanto em diversos julgamentos, onde suas conclusões sobre memória são usadas pela defesa para enfraquecer testemunhos. Dois casos famosos em que Loftus foi ouvido pela defesa foram os do comediante Bill Cosby e do produtor Harvey Weiston. Uma pesquisa rápida basta para averiguar a gravidade das acusações contra eles e o alvoroço que elas geraram com toda a justiça. É aqui que a coisa ganha um contorno bem complexo e potencialmente perigoso. As afirmações de Loftus sobre a falibilidade da memória podem ser usadas para lançar dúvidas sobre o relato de vítimas verdadeiras que têm lembranças reais de abuso. É com isso que Nicole Klumper tem um problema. Diz ela na reportagem do Guardian. Abre aspas. Se acreditarmos que nossas memórias são tão falíveis quanto alguns pesquisadores querem que acreditemos que são, o que é que nos resta? O que estamos fazendo aqui? Fechazes. Memória uma narrativa, uma história que estamos constantemente reconstruindo e contando sobretudo para nós mesmos. Isso não quer dizer que é tudo relativo ou qualquer bobagem assim. Narrativas podem ser confiáveis, sobretudo se há outras pessoas em volta que podem corroborá-las, familiares e amigos, por exemplo. Além disso, quando há emoções ou choque envolvido, já vimos que as memórias se tornam de fato mais sólidas e vívidas, mais fáceis de recuperar, então não se trata de colocar tudo em xeque e pronto. No entanto, Narrativas ainda são narrativas. Elas tendem a mudar, a ganhar novos contornos, mesmo que não na trama principal, nos detalhes em volta. Isso serve para mostrar, mais uma vez, que nosso cérebro, tão evoluído, tão superior, está sempre sujeito a processos dos quais não fazemos ideia, que o torna mais falível do que gostaríamos de admitir. Cientes disso, o que podemos fazer é contar que as nossas emoções nos ajudem a capturar o que realmente faz diferença na nossa história, ressaltando os momentos-chave, construindo significados duradouros, de modo que, no futuro, possamos contá-la a nós mesmos, de modo que ele faça justiça. O Randômico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira, a arte, pelo Bruno Grande. E já que falamos de memória, lembre-se de seguir o Randômico no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito. E lembre-se também de deixar uma avaliação lá na Apple se você realmente gostou do que você ouviu aqui. E sem querer abusar, mas já abusando, Lembre-se que você pode recomendar um randômico por aí também. Esse tipo de coisa pode parecer que não, mas ajuda bastante. Boca a boca é sempre bom. E quanto a mim, vocês podem ficar tranquilos que eu vou me lembrar que daqui a duas semanas eu tenho que entregar um novo podcast pra vocês. Então a gente se vê daqui tá a 15 dias. Um grande abraço. Valeu.